1: Klokka er 6.30. Du hører på Nyhetsmålen. Det er torsdag 28. juni, og jeg heter Hege Holm. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Ekstremsportveko fortsätter til tross for dødsulykken i går. En av ti kvinner som ikke rekker frem til
2: sykehus før fødsel føler seg avvist. For noen så var det slik at når de først hade blitt bremset en gang, så nølte de veldig med å henvende sig igen. Og at det var grunnen til at de ikke kom frem i tide.
1: Og det sier Britt Inger Nesheim som står bak undersøkelsen.
2: Og Spania er nå klar
1: for sin tredje mesterskapsfinale på rad etter straffesparket konkurranse i semifinalen i fotball-EM. Ja, da skal vi til Voss for Ekstremsport VK fortsetter til tross for dødsulykken i går. Hele fire mindre alvorlige ulykker rammet VKs deltakere i går. Og leder for Ekstremsport VK, Sofie Tholei Olsen, satt i går kveld i møter for å bestemme veien videre. Nå har jeg satt i kriset med
3: ledelsen i
4: Ekstremsport VK, dyre, sykkesfansvarlig. Og med vi tenker jo selvfølgelig på hvordan arrangementet vårt
5: vil gå fremover. Men ekstremsportveka utenom med fallskjerm vil fortsette? Ja,
4: vil han.
6: Det ble en dramatisk dag på ekstremsportveko i går. En utenlandsk fallskjermhopper mistet livet da han traff fjellveggen uten at fallskjermen var løst ut. Flere deltakere fra festivalen var til stede, men hoppinga var ikke en del av det offisielle programmet. Det ble også meldt om to paragliderulykker i Voss og en ulykke i Odda, uten at noen ble skadet i noen av disse. Sofie Tolai Olsen sier de nå overlater resten av etterforskningen till politiet.
4: I og med var utenfor aktivitet, så hadde jo ikke med vårt sikkerhetsteam og sånne ting på plats. Men eh, på skuldspørsmålet må egentlig, nå er det jo politiet tilforskning, så de må jo se på hvordan, hva som har skjedd i saken.
6: Men selv om ulykker inntreffer, hører det med till sjeldenhetene. Det sier Knut Lien, som leder Sikkerhetskomiteen for Falskjerm i Norges luftsportforbund. Han sier standarden på sikkerheten i Norge generelt er god.
7: Vi mener
8: at vi er på ett acceptabelt nivå, selv om vi nå har hatt da, med den i dag to dødslykker på et halvt år, som er meget uheldig. Før den i fjor, så var det da, forrige dødslykke var i 2004, og ganger upp dem ca. 60 000 opp i året, så så blir det en anselig mengde hopp og en mängde år som vi var veldig tilfreds med.
6: I dag fortsetter altså ekstremsportveko, og sent i går kveld ble det klart at også fallskjermarrangementene vil gå som planlagt.
1: Og her var reporterne Iver Kleiven og Runa Victoria Engen. Ingen av de vestlige sikkerhetstjenestene vet hvor den påståtte Al-Qaida trente Nordmalen nå befinner seg. Det skriver Dagbladet i dag. Avisen får opplyst at sikkerhetstjenestene håper at offentliggjøringen fører til at den norske mannens hjelpere reagerer på nyheten og avslører seg selv. Det ekstreme islamistiske miljøet i Norge er lite, mener politiets sikkerhetstjeneste. I følge PST er det få personer som representerer det ytterpunktet i miljøet som er villige til å bruke vold, skriver Aftenposten. PST registrerer med økende uro at stadig flere mennesker reiser til Jemen og andre konfliktland for å få opplæring i terrorismet. Så skal vi høre at en av ti fødekvinner som ikke rekker fram til sykehus føler at de ble avvist da de ringte for å fortelle at fødselen var i gang. Det viser en analyse av 265 fødseler som skjedde før moren rakk frem til sykehuset. Rundt 500 barn blir født utenfor sykehus hvert år.
9: Og så løftet det litt opp på nattsjorden som liksom for å se og så så jeg at det var noe, noe, noe der eh, mellom beina, og tog på det, og da skjønte jeg at det er jo faktisk hodet.
3: Det var Therese sitt hode, Karoline Stenbuk-Lid, kjente der hun stod på knær på sitt eget soverom. Fødselen gikk så fort at hverken mor eller ambulansen rakk fram. Men en svensk jordmor på øret, måtte mannen i huset ta kommandoen.
9: For en mann som i utgangspunktet ikke tåler blod og ikke tåler sånne ekle ting, så... Synes jeg han taklet det ekstremt godt, det var ingen av som fick panik.
3: En undersøkelse den regionale perinatalkomiteen i Helse sør har gjort viser at fødsel i fart som regel går bra. Men den viser også at mange kvinner nøler med å dra til sykehuset hvis de har blitt avvist en gang, sier Britt Inger Nesheim som står bak undersøkelsen.
2: For noen så var det slik at når de først hade blitt bremset en gang, så nølte de veldig med sig igen. seg igjen. At det var grund til at de ikke kom frem i tide. Så skulle jeg gi noen råd om det, så måtte det være at man må ikke må være for
3: beskjeden, man må stå på. Hun sier man må leve med at jordmødrene ikke treffer hver gang.
2: Man kan ikke ha alle kvinner som ringer og lurer på om de er i fødsel inn på sykehuset. Det ville det ikke være plass eller kapasitet til, og ikke noe hyggelig for kvinnene heller. Nei, jordmødrene gjør så godt de kan. Det er jo dette de holder på med hver eneste dag, hele tiden. O i de aller fleste tilfellene så gjør de korrekte vurderinger, men det hender selvfølgelig av og til at vurderingen ikke var korrekt.
3: Av de 265 undersøkte fødselene i helse Sør øst i 2009 og 2010, døde ett barn fordi kvinnen ikke rakk frem til sykehuset. Og det er selvfølgelig et
2: barn for mye, men alle de andre er det godt bra med.
9: Så da la jeg meg ned på ryggen på gulvet her, og det var här jeg fødte.
3: Karoline ja. Stenbuk-Lid på seks minuter och rakk ikke bekymre sig for hva som kunne gå galt. Så
9: sånn i ettertid så unner jeg nesten alle å oppleve noe sånt, for det var en fantastisk opplevelse det må jeg bare si og når vi da kom in på sykehuset med ambulansepersonen, da, da fikk mannen min stående og pleie, og så det var man of the year, og de klappet og hoet ut, og, og mannen min følte seg kjempeflott og kjempesterkt, inntil det var en jordmor da, som pekte på mig bare ja, men det er jo hun som egentlig har gjort jobben, men jeg bare, ja, mannen min kan få den kredden, det er grejt.
1: Ja, våre reporter her var Kristine Svensen og Mari Terberg. Du er leder i den norske jordmorforening. Vi hørte jo her at Nesheim sa at kvinner må bli tøffere det er ikke lett å være tøff du sitter med en megadigger mage og kjenner noe du
10: tror er ved. Nei, selvfølgelig ikke. Det er ikke det. Og det er klart at uh, kvinner skal jo ikke føle seg avvist på sykehuset. Uh, jeg tror nok at detta er litt sånn storbyfenomen når vi snakker om de som ikke fram frem her. Uh, og det er rett og slett det at du har de førstegangsfødene som kanskje er uh, hjemme og vanskelig å vurdere. Og som jordmoren da kanskje sier at det ska vente litt til uh, og snakke tar de kanskje ikke kontakt med en gang når det, ting endrer seg, og så har du de som har født før og hvor fødselen går mye raskere neste gang, og så feilberegner de litt. Men de sier jo at de blir avvist da. Ja, de føler seg avvist, og det er klart at det må vi ta på alvor. Men det er vanskelig å vurdere på telefon. Det er det, fordi at fødseler tar gjerne lang tid, sånn at det er, det er viktig å stille de rette spørsmålene, og så er det viktig å informere godt på forhånd, sånn at de faktisk tør å stå på når de syns at det blir nok at nå vil de inn. Så du er også enig at man bør bli litt tøffere og si bare nei, jeg føder? Jeg tror at vi jordmødre må bli flinkere til å informere på forhånd om vad som kan skje. Og disse som da føder, sånn som Britt-Inger som snakker om her, det er jo storborgen-fenomen. Du har jo også en del andre som føder på vei der som det er lang reisevei. Det er ikke de vi snakker om her i denne forbindelsen.
1: Dette med styrtfødselene, hvorfor går det
10: bra alltid, eller det som oftest? Vi pleier jo ofte å si at de barna som kommer, de går det bra med. Det er de som ikke kommer ut, er de vi er bekymret for. Og sånn er det jo. Det går heldigvis stort sett bra med disse fødselene. Men det er jo en tøff opplevelse for den som står midt oppi det.
1: Men, men nå hører vi jo her at det, at det går som oftest bra. Vi har et
10: dødsfall. Men, ja. men hvilke er det som ikke går bra? Altså, det må jo være at det er en annen komplikasjon. Da. Altså, det er, for eksempel at det er et seteleie, eller at, det, at dette er et, en kvinne som ikke skulle født hjemme i det hele tatt. Stort sett så de fødstene som går veldig fort, de går, de går det stort sett veldig bra med. Og det er også derfor vi har så gode resultater på disse her fødstene utenfor institusjonen.
1: Nå er jo også hjemmefødseler blitt stadig mer populært. Er det noe dere jordmødre synes er grejt.
10: Ja, det synes jeg. Altså, det å planlegge hjemmefødsel for de kvinner som ønsker å føde hjemme, så mener jeg at det er et godt tilbud. De har jo planlagt det på forhånd. Jordmora som kommer for å hjelpe til, kjenner de jo på forhånd. De er selektert. Er det noen grunn til at ikke de ikke føde hjemme, så har de fått beskjed om det? For det er sånn dere nesten vet på forhånd hvem som kan få problemer og hvem som ikke ja, får det. Ja, vi kan i hvert fall forutse veldig mye. Sånn at, og det er klart at skulle det oppstå problemer på hjemmefødseler, så har jo de en kvalifisert jordmor med seg.
1: Men hvis det er noen av stakkars fedre å høre på her som, som går hjemme med en stor, stor, nesten fødende, hvilke råd har du til dem i tilfelle det skulle nå gå så galt at det ble styrt fødsel?
10: Ja, altså her, for det første gjelder dette godt under 1 prosent av de norske kvinnene som føder i løpet av år, men jeg vil si til, de, til fedrene at ta det med ro, bevar roen, dette går stort sett veldig greit, ring sykehuset, snakk med jordmødrene på telefon. Så ordner det seg gjerne. Og mor, ja. hun må vel bare være der? Ja, jeg har ikke noen valg. Takk, Nei. Takk til deg,
1: Mari Teiberg, leder i den norske jordmorforeningen. Da vi kommer frem til dagens ferske aviser. Dagsavisen har i dag et intervju med norske Per, som konverterte til islam for tre år siden. Han begrunner overgangen til islam med toleranse og omtanke for de fattige. FN slipper pengekrav, mens andre må betale, skriver Vårt Land. Det handler om at frivillige organisasjoner må fryse midler ved mistanke om korrupsjon. Det slipper FN. Nå kritiserer norske bistandsorganisasjoner myndighetene for forskjellsbehandlingen. Bergenstidene skriver i dag om dødsulykken under Ekstremsportveko i går. Det er den første dødsulykken i løpet av Ekstremsportvekos historie, skriver avisen. Klubblederne i skipsted som blant annet er Bergens Tiden, Aftenposten, Stavanger, Aftenblad og Federlandsvennen, er kritiske til konsernets spareplaner, skriver Klassekampen. I løpet av sommeren skal klubblederne møtes for å avgjøre hvordan de skal forholde seg til forslagene om nedbemanning og fellesstoffproduksjon. Bergensavisen har i dag et skikkelig sommerbilde på sin forside, en våt gutt på vei opp av vannet, og samtidig har avisen oversikt over alle de 41 badeplassene i Bergen. Stavanger Aftenblad har i dag historien om funksjonshemmede Marianne, som er 48 år, og må legge sig tidlig, for det har kommunen bestemt. Blinneforbundet kaller det lite fleksible vaktordninger, og nabokommunene til Stavanger har mer fleksible ordninger, skriver avisen. Bare estlendere gir mindre blod enn nordmenn, skriver Aftenposten i dag. Avisen om Vera som lever fordi hun har fått blod. I motsetning til de fleste land i Europa er Norge ikke selvforsynt. Dagbladets forside i dag er opptatt av kroppen din. Avisen gir deg oppskrift på hvordan du skal komme i gang med, gang med løping, men avisen har mer. På forsiden har de også om været i sommer, og hold deg fast, været blir skiftende og ustabilt. Og nordmenn er rike og lykkelige, men vi ønsker oss likevel mer fritid og bedre helse, det skriver VG i dag. Og for å bli enda lykkeligere enn vi allerede er, så må vi tenke positivt og oppføre oss som om vi var glade for humøret tilpasser seg oppførselen, så vet vi altså det. Og så ska vi til fotball. For, for tredje gang på rad i et mesterskap er Spania nå klar for finale, etter at de slo Portugal på straffesparket konkurranse. Men gårdagens semifinale i fotball-EM mellom de to nabolandene ble svært dramatisk. Etter full tid, to ekstra omganger, var stillingen fortsatt 0-0, og straffer måtte til for å skille lagene. Og der var spanjolene best.
11: De begynner nok å bli vant till att feire de spanske supporterne som tuta begeistret med bilene sine i Madrid gata i natt. For, som i 2008 og 2010 er Spania klar for finale i et mesterskap. Men gårdstangen seier over Portugal satt langt inne. 120 minutter stillingskrig klarte ikke å skille lagene. Og nå er det klart, Olav. Dette blir straffer for andre gang i Europamesterskapet denne sommeren. Skal det avgjøres med spark fra elbemeteren. Sergio Ramos har akkurat kippet inn Spanias fjerde straffe på elegant vis. Stillingen er 3-2 til Spania. Så går Portugals Alves frem.
12: Motballet i stolpen!
11: Han klarer det ikke! Alves klarer det ikke! Dermed kunne Kjesk Fabregas avgjøre det hele for Spania. Han kan sende sitt lag til en ny finale i Europamesterskapet. Tar fart! det tar av på tribunene, voldsom stemning. Mot ballen, og via stolpen og i mål. Og Spania er i EM-finalen. Og mens Spaniolene jublet, måtte Portugals største stjerne, Cristiano Ronaldo, nok en gang inse at han ikke lykkes i ett stort mesterskap. I går kveld rakk aldri Europas kanskje beste spiller å skyte sitt straffespark før Spania hade avgjort det hele.
1: Og reporter här er Ole Marius Rørstad. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.44 og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Ekstremsportveko fortsetter til tross for dødsulykken i går. En av ti fødekvinner som ikke rakk frem til sykehuset ble avvist av sykehuset første gang de ringte. Og Norges første spesialscene for elektronisk kunst og musikk åpner i Bergen til høsten. SV vil nok en gang ut, nei, avsette kongen, for 12. gang foreslår regjeringspartiet å endre grunnloven slik at Norge blir republik. I 2012 skal en ikke arve mektige roller i samfunnet, mener SVs Øst-Norre-valen. Rund slåsplassen i Oslo er folket delt i sin oppfatning om vi bør beholde kongehuset eller ikke.
13: Kanskje kommer kongen.
14: Eller ikke. For, for Sosialistisk Venstreparti, det som de vil, må kanskje Knudsen og Ludvigsens klassiker «Kanskje kommer kongen i fremtiden» endres til «Kanskje kommer presidenten». For 12. gang fremmer nå SV-forslaget om å innføre republik i Norge, men på slottsplassen er folk delt i meningene om vi bør beholde kongen eller ikke.
15: Ja, det synes jeg er jo litt tøvat. Ja, hvorfor det? Nei, fordi at jeg mener kongen, han... Han er bare et, et symbol, og hvis vi da får en president, og han kan da rote det litt til. Nei, jeg tjener ikke
16: Påsen som har det. Det er like kongen og dronningen vår.
8: Det er en overlevning fra en gammel tid å ha noen konge. Vi ska ha
17: en valgleder.
16: Det er helt greit at de er der, men også helt greit at det avvikles, for min Ser ikke helt på funksjonen kongefamilien har i dag. Trenger vi den? Nej
14: det gjør vi ikke. Klart svar fra SVs Snorre Valum. Når partiet nok en gang vil avsette kongen, tror han flere er med på laget denne gangen. For i 2012 skal ikke mektige roller i samfunnet arves.
0: Jeg tror at folk flest i Norge egentlig er republikanere. Skulle man sette for sig det ideelle samfunnet, så hadde de ikke med en hellig konge på toppen, men med et valgt statsoverord.
14: Vem skal vi vinke til på 17. mai da?
0: Det må være opp til folket å bestemme, og ikke oss i SV. Og før så ska vi ha en grunnedebatt. Vi ska utrede ulike måter å ha republik på i Norge. Og så lägger vi opp till en folkeavstemning hvis vi får flertall i Stortinget. For det er folket som til slutt må avgjøre hvordan dette ska bli.
14: Är det realistisk å tro at dere kan få gjennom det forslaget her?
0: Ja, det mener jeg. Historien jobber med oss. Det å han en grunnlov som sier at statsovrådet er heldig och ikke kan straffes, det hører hjemme i helt andre tider enn 2012. Så detta er noe vi kommer til å vinne til slutt, om det så är på 12. eller 20. forsøk.
1: Ja, det är alltså 12te nå. nu. Reporter här var Kent Damar Eriksen. Flere barn än nödvändig blir koble till barnöverne, det menar forsker vid Nova Elisabeth Backe Hansen. Antalet har ökat kraftigt det siste året och i Lindos i Hordaland märker de pågangen gott.
15: Pärm på pärm med historier om barn som hade vont. Og siste halvåret har det blitt trångt om plassen i hylla på kontoret til barnevernet i Lindås. Så langt i år har her kommet inn 90 bekymringsmeldinger. Det er dobbelt så mange som på samme tid i fjor, forteller einingsleier Kari Fanebust.
10: Vi jobbar mye, og vi jobber etter langt på kväll i perioder når det er travelt. Jeg tror at folk er flinkare flinkere å melde fra bekymringer til barnevernet. Hei, du...
18: I denne vappen
4: på denne sakene som vi, som vi fikk inn i går,
10: husker du de der tre ja. Ja, som kom sammen? Ja. ja. Um, vet du hvor de ligger nå?
15: Tre søsken som träng en ny hjem. Men ikke allt som hamner på barnevernet sitt bord er like alvorlig. På landsbasis kommer det inn 100 nye saker hver eneste dag. Mange av dessa omhandlar behov for støttekontakt, økonomisk stønad och fritidstilbå. Elisabeth Bakkehansen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring mener en må revurdere hva barnevernet faktisk skal jobbe med. Det er ikke gitt at barnevernet skal være en tjeneste for alle på en måte. Det er ikke gitt at de som for eksempel trenger en støttekontakt skal få den av barnevernet. Hvorfor kan de ikke få den andre? Det er ikke gitt at hvis du trenger å få betalt en barnehageplass for Altså mor har dårlig råd eller noe sånt, så skal man gjennomgå en barnevernsundersøkelse for å finne ut at man skal gi en liten økonomisk døna. Det er slett ikke gitt. I staden bør NAV og PPT avlaste barnevernet i de mindre alvorlige sakene, mener forskeren. For slik det er nå får lite tid till de som sliter mest. Nemlig barn som bor i heimer preget av alkohol, valg och psykisk sykdom. De får gjort det de skal. For kapasiteten, sier man, er kapasitetsøkningen er ikke i samsvar med økningen i antal klienter. Også direktör i barn- og ungdoms- og familiedirektoratet Mari Trommald etterlyser bedre samarbeid på tvers i kommunene.
3: Vi ser jo at det er kapasitetsutfordringer både i det kommunale barnevernet og i det statliga spesialiserte tilbudet. Og det fortsatt pov for å både effektivisere tjenestene og jobbe mer in mot felles samarbeid mellom det spesialiserte og de kommunale tjenestene.
15: Arbeidet med ny barnevernslov er allereie i gång Til hausten sender regjeringen ut sitt forslag på høyring, og ny lov er ventet neste år. I mellomtider skal forhåpentligvis barn i vansker få det bättre. Men det haster å finne andre løsninger enn det som er i dag, mener eningsleier Fanebust i Lindås.
10: For at barn ikke skal måtte vente unødig lenge for å få hjelp.
1: Og reporter her var Trude Bakke. I oktober får Norge sin første scene, spesielt laget for elektronika og elektronisk kunst. Østre, som huset heter, ligger i Bergen sentrum. Med utstillingslokale for lydinstallasjoner og en konsertsal med plass til 250 mennesker, får elektronisk kunst nå et hjem. Og musikkmiljøet i Bergen kan nesten ikke vente på å flytte inn.
19: Kraftige stålkonstruksjoner som finnes opp i hjørnene. Disse skal holde oppe i tekniske installasjonene.
20: Arbeidene med landets første spesialscene for elektronisk musik og kunst er i full gang i Østre Skostredet i Bergen. Vegg i vegg med det nye litteraturhuset flytter snart organisasjonene Eko og Lydgalleriet in? Og i oktober blir lyden av Bård byttet ut med for eksempel Stian Vesterhus. og lydene som installasjoner, sånn som denne Apollo Paul Devens.
19: Det är ett unikt position i Bergen som, som får lov til å det her huset, som, som det første spesialiserte huset for elektronisk kunst og musikk.
20: Det sier leder for Eko og Eko-festivalen, Aslebakke Brodink. Med penger fra huseieren, organisasjonene selv og med et driftstilskudd fra Bergen kommune på en halv million kroner i året, er Østre, som huset heter, snart klar for åpning.
19: Målsetningen vår med huset er at det skal kunne, når det er i full drift, produsere 80 arrangementer i året. Og det har vi både på det profesjonelle, helt fra, fra samarbeid med Natjas til Borealisfestivalen og til til vår egen Eko-festival og sånt, til også mer eh, undergrunnsuttrykk.
20: Huset har et utstillingslokale i første etasje, og en konsertsal med plass til 250 mennesker i andre etasje. Det
17: kan ikke komme fort nok. Vi skal gjerne ha det allerede i morgen, men eh, oktober får holde.
20: Sier Mikael Tellé, sjefen for managementet Made, som har blant annet Lars Wauler, Casio Kids, Jon Olav Nilsen og gjengen i stallen. Selv om alle de ikke er elektronika i formen, har han allerede boket den nye konsertarenan for ni kvelder. Han tror scenen vil bety mye for musikkmiljøet i Bergen.
17: Ikke bare for den type musik, men, men for, for nye artister og ny type musikksjanger vil det være en väldigt viktig plass. Fordi at man trenger et lite sted hvor man kan experimentere mye med sånn lav terskel for å komme til, og, og da kommer dette her stedet til å, å være en katalysator for veldig, veldig masse nytt, nye talenter for Bergen.
1: Ja, så får vi håpe han får i det. Reporter her var Helena Rønning. Og kultur fremmer dialog. I var det et kulturarrangement som førte til det historiske håndtrykket mellom den britiske dronningen og tidligere IRA-kommandør Martin McInnes i Belfast i Nordirland. Og dette møtet hade ikke blitt til under i en politisk ramme, det forteller arrangøren.
21: det det because it is meant to be tough
13: Igår morgon svoknade den iskedikteren Pyre med ett spörsmål i hode. Varför ska detta historiske møte mellom dronning Elizabeth og den tidligere IRA-mannen McKinniss skje? Så skrev han et dikt om det.
21: Because what's the alternative? Because of courage. Because of loved ones lost.
13: Deretter dro han til Lyric Theatre i Belfast, som inviterte gjest til den historiske begivenheten.
19: She packed my bags last night We
13: fly Den iske dikteren møtte der den nordiske sangen Dan Kelly
19: I'm a
21: singer-songwriter, I was on The Voice UK And uh, I got to meet her majesty today as one of the uh, arts representatives and um, So it's great to be part of an historic day here in Belfast And I'm gonna be high
19: As I by the
13: de 22 kunstnerne var bland mange som dannet rammen for det omtalade hontrycket. Arrangören Peter Sheridan i Cooperation Ireland berättar att nettop den kulturelle settingen var det som möjliggjorde det symbolska mötet.
6: We were celebrating the role of the art world and culture in building peace on this island. So every night there's a play on here people from all of the communities come to see that play you know they come and look at the artwork from the famous painters and you cross that community divide to do that so that almost subliminal work that the arts world do is hugely important in it and so therefore created the circumstances for this event
13: so It had to be arts. Could it have been anything else that brought these two people together?
6: I suppose it could have sport. Det
13: kunne ha vært sport, men det kunne definitivt ikke ha vært en politisk ramme, mener Sheridan. Og siden både den iske presidenten, som for øvrig selv er dikter, og dronning Elizabeth er kulturelskere, ble det det i steden
21: for sport. Because it's easier to speak to your own than to hold the hand of someone whose side has been previously described, proscribed, denied because it is tough because it tough because it is meant to tough.
13: "De scolvida tøft," sier Pedro Go i sitt dikt for den symbolske dagen. Dikteren er opptatt av kunstens evne til å trenge gjennom der annen kommunikasjon kommer til kort.
21: So we can say things through art that we don't even know we believe. Art can kind of access the heart. Uh, goes beyond opinion or reason. Art kind of somehow gets into the soul and we can speak from
13: og sangeren Ben Kelly ser betydningen kunsten kan ha for å skape fred.
21: Well I think it's very fitting especially in times of a recession when art is often shown I think it's important it brings people together it always does. So something to share. So
15: arts for peace?
21: Arts for peace, yes indeed. <laughs> and this is the stuff of memory the stuff of hope the stuff of gesture and meaning and leading because it has taken so so long
1: var reporter i Belfast gry blekaste Almos.
22: Odd Nævdrøm, dømt til fengsel for skattejoks, han kommer til å dø som kunstner, tror kunsthistorikker. Heldigvis ingen forskjell på en kunstmaler og en drosjesjåfør, sier kommentator Elin Ørjaseter. I Dagsnytt 18, klokka 18.
23: NRK P2
1: da vi kommer til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i sør -Norge. i kveld spreder regnbygger øst for Dovre. For øvrig lange perioder med pent vær. Østlandet og avstagder og telmark. Perioder med pent vær. Torsdag utrykt for rettmiddagsbygger. Hovedsakelig vest for Lillehammer, Oslo. Vestdag til sørvestlig bris, vest for Bris nordvestlig bris, ett torsdag ettermiddag sørlig bris, overveiende pent vær. Rogaland stort sett pent vær, men torsdag morgen uttrykt for å lave tåkeskyr, og torsdag kveld tilskydende. Hordaland og Sogne og Fjordane på kysten nordlig friske bris, periodvis liten kuling, torsdag minkende til skiftende bris. Først i sør, fram frem ettermiddagen nordøstlig liten kuling, vestatt og pent vær. Møre Romstad sent på ettermiddagen økende til liten kuling fra nordøst, stort sett pent rendndlag enkelte R Reinbygger t med dag ikke økning til når på kysten et det varrt pent var. Nolanå enkelte Reinbygger men lange perioder med ophold og en god del sol. Finnmark nogle op til frisk bris i vestst men liten kuling på kysten i øst. Torstad Regne nordweststennær var perioder med Steve Kuling. Rheinbygger årdag til els pentvver på vida. Og nordensøland på Spitsbergen litte Rein eller slud. Så har vi temperaturer målt klokka 5. Svalbard lufthavn to Kirkenes 3, Varø 5, Alta 5, Tromsø Langnes 5, Bodø 7, Brønnøysund 9, Trondheim Værnes ni, Molde 10, Bergen 8, Stavanger 8, Kristiansand Kjevik 7, Gardermoen 10, Lillehammer 9, Røros 3 og Oslo Blinderen hade 13 grader och detta var alltså temperaturer målt klokka 5.
0: Du hörr en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er sju, du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Regjeringen krever rask retteforskning fra politiet i voldtektssaker. Justisminister Grete Faremo legger fram en handlingsplan i dag.
24: Det er det som kan bidra til en bedre straffesaksavvikling, og også sikre pådømmelse i de sakene som ligger
1: an til det. Ekstrem sport på Voss fortsetter til tross for dødsulykken i går. En utenlandsk fallskjermhopper døde etter et topp som ikke var i regi av festivalen. En av ti kvinner som ikke rekker fram til sykehus før fødsel føler at de ble avvist da de ringte for første gang.
2: For noen så var det slik at når de først hade blitt bremset en gang, så nølte de veldig med å henvende sig igen. Og det var grunnen til at de ikke kom frem i tide.
1: Og dessa sa Bryttinger Nesheim som står bak undersøkelsen. Skjebnedag for Barack Obama høystrett kunngjør sin kjennelse om helsereformen i dag.
17: Mye står på spillet. Helsereformen er president Barack Obamas prestisjeprosjekt. Han fikk den igjennom i kongressen for to år siden, da demokraterne hadde flertallet.
1: Det sa USA-korrespondent Anders Tvegaard. Kriselån til Kypros og spanske banker som trenger hjelp, det er blant temaene på EU-toppmøte i dag, der eurokrisen fortsatt står överst på dagsorden. Og Spania tok seg til EM-finalen i fotball etter straffesparkdrama mot Portugal. Nyhetsmålen Politiet må bli bedre på å etterforske voldtekter med en gang etter anmeldelse. Det krever regjeringen i den nye handlingsplanen mot voldtekt som legges frem i dag. I høst skapte et økt antall voldtekter uhygge og mye oppmerksomhet, og samtidig ble det svært mange saker som ble henlagt. Advokat Hege Salomon har flere ganger opplevd alt for dårlig politiarbeid i startfasen.
25: Det ene det
26: var en ung kvinne som ble utsatt for en
25: voldtekt i taxi.
26: Kvinnen på 21 år skulle hjem i taxien fra et utested da hun ikke fant lommeboka si. Hun kunne ikke vært mer uheldig med taxisjåføren denne natta.
25: Da sa taxisjåføren at dette her får du gjøre på andre måter, og det endte med at han voldtok henne.
26: Selv om dette ble anmeldt umiddelbart, skulle det ta i underkant av to uker før politiet sjekket saken opp mot taxiselskapet, sier Hege Salmon.
25: I den saken gikk det 12 dager før taxiselskapene ble kontaktet for å prøve å finne gjerningsmannen.
26: Denne saken ble henlagt. Nå vil regjeringen skjerpe rutinene i politietterforskningen den første fasen etter at en voldtekt har skjedd. Det viser den nye handlingsplanen mot voldtekt som justisminister Grete Faremo skal legge frem i dag. Vi vill ha raskere og bedre bevisikring fra politiet enn det som er nå.
24: Jeg ja, fra en tjenestemann, så tror jeg en helt konkret tiltaksliste vil gi en profesjonell trygghet, hvordan både sikre spor og vise omsorg. For mye i dag er ikke godt nok. Ikke minst utenlandske erfaringer gjør at jeg tør våge påstanden om at her har vi et forbedringspotensial.
26: Blant annet vil regjeringen at politiet skal bedre rutinene med undersøkelsen av åstedet, og sette i gang som gir raskere innhenting av bevis fra blant annet mobiltelefoner og overvåkingskameraer. Vi må sikre oss mot bevisforspillelse på en bedre måte. I mange voldtektssaker gjøres det i dag en god jobb, men advokat Hege Salmon mener det er alt for tilfeldig hvilke saker som prioriteres.
25: Mitt inntrykk er att når det gjelder overfallsvoldtekter, så blir disse veldig sterkt prioritert. Men så er det jo mange andre saker som jeg mener burde vært i samme kategori, og at det er en veldig kun, et veldig kunstig til skille, og dersom man ikke faller inn under denne kategorien, så er det veldig tilfeldig i hvilken grad sakene blir prioritert.
26: Justisminister Grete Farmo ønsker med dette tiltaket nå å få ned antal henleggelser. Det er det som kan bidra til en bedre straffesaksavvikling
24: og også sikre pådømmelse i de sakene som An
26: det. Salomon vet fra sine saker hva slags utfall en dårlig etterforskning i startfasen kan få.
25: Ja, det kan være helt avgjørende i forhold til om, om det blir tatt ut tiltal om man finner den aktuelle mistenkte.
1: Vår reporter her var Ellen Borge Kristoffersen og kriminalchef i Oslo, Hans Halvorsen. Har dere fått dårlige rutiner når det gjelder voldtektssaker?
8: Nei, vi upplever i Oslo vi har gode rutiner, vi har gode samanlegger med blant annet overgrepsmontaket, og vi har gode rutiner for å innhente innbevis, men selvfølgelig, vi er sikkert også feil i enkelte tilfeller.
1: Men her var det jo mye snakk om hva som skjer med en gang en anmeldse kommer.
8: Ja, det er väldigt viktig. Initialfasene i denne type saker er veldig, veldig viktig. Derfor er det viktig å være raskt ute på stedet, viktig å få kontakt med fornærmende og eventuelt mistenkt i sakene, viktig å kunne ta teknisk undersøkelse og sikre de bevisene det som vi har litt spesielt i denne type saker er at ofte så ser vi at det er altså ikke andre vittnert i stedet, så ofte så er det to, kun to parter involvert, og da er det viktig at vi faktisk sikrer det som kan sikres der ute for å underbygge forklaringene til fornærmende og eventuelt mistenkte.
1: Hva gjør dere i slike tilfeller?
8: Ja, det er helt avhengig av hva slags type sak det er. Vi ser jo at mesteparten av voldtektene våre faktisk ser inne på bopøl, da er det begrenset i forhold til video, for eksempel, som, som vi kan sikre. Men der har vi for eksempel en god del DNA-spor og teknisk spor som vi sikrer i denne type saker.
1: Ja, hva slags akuttstatus har en voldtektssak som skjer en lørdagsnatt? Ja, jeg kan forstå
8: ut da kun snakke for, for Oslo politiets Vi har dette, dette som en av de viktigste sakene vi har. Vi er altså en dedikert etterforsker som jobber kun med denne type saker, og kriminalvakten i Oslo, som er på, på vakt 24 timer i døgnet, rykker ut til den type saker når det er spor som skal kunne sikres.
1: Dere er, dere er vel det politidistriktet som kanskje har mest erfaring med slike saker og har rutiner for det. Har dere noen system hvor dere gir gode råd til andre? Det
8: er opprettet et et kompetansedelingssystem for hele politiet, et kompetansesystemet Kode som er veldig vel bra mener vi som Kripos har stått i, i, i føresette for å kunne utvikle. Det er alle i hele Norge tilgang til. Det er et veldig, veldig godt system hvor alle disse rutinerne ligger inne, hvor det er veldig, veldig mange otips til alle som jobber i norsk politi.
1: Men nå har vi jo hørt her en del eksempler på at det ble gjort litt slett jobb i starten, og når faremo sier nå, nå skal vi bli bedre og vi skal skjerpe rutiner og sånn, så mener du at dere egentlig ikke har noe å skjerpe? Dere har gjort det?
8: Jo da, åpenbart. Vi er alle sammen nå, og lærer vi skal alle sammen gå igjennom rutinen våre. Vi mener at de rutiner vi har i Oslo er veldig, veldig bra. Det kan selvfølgelig skje glipp. Det som også er viktig er at vi har rutiner. En ting er ressursene, men vi også må ha gode rutiner i forhold til dette. Så jeg ønsker de signalene som kommer fra Justisdepartementet og, og Justiserånden nå, velkommen.
1: Men, men hva skal jeg da gjøre hvis jeg blir utsatt for en voldtekt?
8: Det som er veldig viktig er å ta kontakt med politiet, slik at politiet kan sikre de bevisene som foreligger i selve saken. For som jeg sa i så så er det ingen andre til stede, så ofte er det veldig, veldig vesentlig for oss å kunne undersøke selve åstedet, men sisten men ikke minst, undersøke fornærmende og undersøke eventuelt mistenkte for å kunne finne spor.
1: Så nesten før jeg oppsøker legevakten, så reiser jeg etter dere?
8: Vi ser ofte at kvinner drar til legevaktene. Vi har et veldig, veldig godt samarbeid med overgrepsmottaket her i Oslo, og der sikrer de sporene etter rutiner som vi har laget sammen i, så det har blitt gjort en veldig, veldig god jobb.
1: Så det er grejt.
8: Det er helt grejt men ta helst kontakt med politiet med en gang, så kjører vi deg gjerne til overgre
1: Takk til deg, kriminalsjef Hans Halvorsen i Oslo politidistrikt. Det ble en hektisk dag med mange følelser, det sier lederen for ekstremsportveko, Sofie Torlei Olsen. En utenlandsk fallskjermhopper døde i går etter et topp som ikke var i regi av festivalen. Flere mindre alvorlige ulykker fant også sted, og Olsen sier at det var hektisk.
4: Nei, man er vel kanskje litt sjokk, men... Vi begynte dagen med, ja, med noen hendninger. Vi drikket heldigvis veldig bra. Og så eh, kom det dessverre mye meldinger då Da ble sikkerhetsteamet og vårt team satte i gang på fullt. Så det har vært en dag preget av eh, mye informasjon og mye følelser.
1: Ja, Hans Olav Ingdal, du er en erfaren fallskjerminstruktør. Og I går var det altså en dødsulykke under ekstremsport vk er det vanskelig å sikre seg når man tar så store sjanser som det en gjør i Bergen, nei, på Voss og omveien disse dager?
12: Nå er jo falsk-hopping en idrett som innebærer en viss form for risiko, på like linje med en rekke andre idretter. Vi gjør i falsk-miljøet veldig mye for å forebygge og hindre ulykker, spesielt ulykker av alvorlig karakter.
1: Vad vet du om ulykken i går?
12: Nei, jeg kjenner lite til den ulykken, men jeg har inntrykk av at det er en, en erfaren faldshemhopper som har mistet livet i forbindelse med flyving i fjellet.
1: Og det er kanske noe av det farligste dere driver med?
12: Ikke nødvendigvis, men det er en relativt ung gren innenfor faldshemhopping. Det er... Eh, en gren hvor Norge langt fremme i å utvikle sporten, og vi har et uh, gjennomarbeidet regelverk for det, gode rutiner for det. Uh, Hva er det en gjør som hopper
1: så. ut fra fjellknavser?
12: Nej, da vil man normalt forlate et helikopter eller et fly i stor høyde, og trekke fallskjermen sin og fly ned til et landingsområde i i nærheten av fjellet for å få opplevelsen ved å, ved å fly i den norske naturen.
1: Vilke konsekvenser tror du ulykken i går kan få?
12: En sånn, uh, Umiddelbart så er det jo uh, i dag og i går kveld uh, veldig mange mennesker på oss som er berørt av den ulykken her, som har det vondt nå som nå bruker tiden på å ta vare på hverandre. Uh, I forlengelsen av det så vil det da nedsettes en gransningskommisjon i, uh, i uh, regi av falskjemseksjonen i Norges luftsportsforbund, som skal klarlegge alle fakta rundt ulykken.
1: Vad sys du helt personligt om att eksporter nej att extremsport veko fortsätter? De burde...
24: det er en
12: det är en tradition i fallskärmsmiljö att man relativt tidigtheter en en olycka kan bli gången men där en aktiviteten som alla är glad i. Og det er på mange måter måten fallskjermmiljøet hedrer de, den omkommende på ved å komme i gang med aktiviteten sin.
1: Men jeg vil jo tro at ettersom du er erfaren fallskjerminstruktør, så hopper du i fallskjerm, og det er en risikosport. vad er det som driver dere? Det kan skje, alle.
12: Jeg, jeg tror det er veldig mange forskjellige motivasjoner for å begynne med fallskjerm. Men hva er din eh, for Förmindre så er motivationen väldigt lik det grunden för att det driva med allmuliga andra idrott. Det är en mestringskänsla, ett gott socialt miljö, socialt samhåll. det att konkurrera.
1: Och du vet är Det tycker
12: jag. Det, det er alle som driver med falskmopping vet at falskmopping innebär en en risk och vi pröva vara väldigt nöjiga med att när både våra de som kämper i sporten vår, de vi rekryterar in till sporten och de vi utvikle videre om at det her er en risiko ved den lidratten der.
1: Takk til deg Hans Olaf Ingdal, altså erfaren fallskerminstruktør. Spania er nå klar for EM-finalen i fotball etter at de i går slo nabolandet Portugal på straffesparkkonkurranse. På stillingen 3-2 til Spania gikk Portugals forsvarsspiller Bruno Alves fram til straffemerke.
11: Casillas i mål. Tenk om Casillas redder den her. Mot ballen i stolpen! Han klarer det ikke! Alves klarer det ikke! Dermed kunne Barcelonas Tjesk Fadrigas avgjøre det hele for den regjerende EM- och VM-mesteren. Han kan sende sitt lag til en ny final i Europamesterskapet. Tar fart, og det tar av på tribunene. Voldsom stemning mot och og via stolpen og i mål. Og Spania er i EM-finalen.
1: Ja, og reporter her var Ole Marius Rørstad. En av ti kvinner som ikke rekker fram til sykehus før fødsel føler at de ble avvist da de ringte for å si at fødselen var i gang. Det viser en analyse av 265 fødseler som skjedde før målen rakk frem til sykehuset. Leder av den regionale perinatal-komiteen, som det heter, i helsesørøst, Britt Inger Nesheim, står bak undersøkelsen og sier
3: damene godt kan være litt tøffere.
2: Man må ikke være for beskjeden, man må
3: stå på. På parkeringsplasser, bensinstasjoner, i biler og ved sykehusets inngangsparti. Hvert år blir rundt 500 barn født før mor rekker frem til en sykehusseng.
9: Og så løftet jeg litt opp på nattskjorden liksom bare for å se, og da skjønte jeg at det er jo faktisk hodet.
3: Det var Therese sitt hode, Karoline Stenbuk-Lid, där der stod på knær på sitt eget sovrom.
9: Det gikk så fort hun var utenpustet, og da var det på en bra.
3: En gjennomgang av alle fødselene i helse sør i 2009 och 2010 viser at fødsel i som regel går bra.
2: Av de 265 som vi har sett på, så är det ett barn som er død under fødselen, men alle de andre er det godt bra med.
1: Og reporter her var Kristine Svendsen. Klokka er 7.14. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker i nyhetene. Regjeringen krever raskere etterforskning fra politiet i voldtektssaker. Justisminister Grete Faremor legger frem handlingsplan i dag. Ekstrem Sport VK på Voss fortsetter til tross for dødsulykken i går, og en av ti kvinner som ikke rekker fram til sykehus før fødsel føler at de ble avvist da ringte første gang. I Bryssel er det i ettermiddag duket for et nytt EU-toppmøte. Økonomisk politik økt vekst og sysselsetting står på programmet. Hovedtema er ikke uventet. Eurokrisen. Mandag ble ba Spania om hjelp til å redde sine banker, og kort tid etter fulgte en forespørsel fra Kypros om det samme. Og Europakorrespondent Ege Mo Eriksen i Bryssel. De siste søknadene om kriselån sender dystre signaler om tilstanden i eurozonen. Hvilke tiltak tror man kan komme til å bli foreslått under EU-toppmøtet i dag?
16: Ja, det er det mange som lurer på, for de dårlige nyheterne har stått i kø for eurozonen den siste tiden. Det største og mest akutte problemet akkurat nå er att det har blitt veldig vanskelig for Spania og Italia å låne penger på det private markedet. Den siste tiden så har vi sett lånerenter opp mot 7 prosent for disse landene, og det är ett nivå som på sikt vil gjøre at de ikke lenger kan betale for sig. Og en rekke land i sør, blant annet med Italias statsminister Mar i spissen, presser nå på for å få til en rekke umiddelbare tiltak som kan dempe krisa for landene i sør. Problemet er bare at Tyskland ikke vil høre snakk om det. De ønsker å få på plass en rekke strengere kontrollmekanismer. De ønsker et skritt i retning av en bankunion for EU. De vil at landene skal oppgi mer suverenitet i forhold til kontroll over egne budsjetter. Men dette er tiltak som det kan ta mange måneder, kanskje År å få på plass, og dermed er det mange som har liten tro på at det vil komme effektive ting ut av dagens toppmøte i dag. Kypros ba
1: jo også den uken om kriselån fra unionen. Er det krisen i Hellas som smitter?
16: Absolut Kypros er jo EUs tredje minste økonomi, og det er bare tre dager til landet skal overta det prestigetunge formannskapet som Danmark har hatt nå i EU men den denne uka så måtte da Kypros be om redningspakket fra EU for å unngå kollaps, og årsaken er at greske, kypriotiske banker sitter på veldig mye gresk statshjell hele banksystemet er nå truet av krisen i Hellas samtidig så er Kypros også et land som kjemper i resesjon som har allt for store underskudd på budsjettene sine og som altså har fått kreditverdigheten sin nedgradert til søppelstatus av ratingbyråene och derfor så er det klarer ikke landet lenger å låne penger i det private markedet och har alltså bedt om en redningspakke fra EU, hvor mange pengar de trenger det får vi kanskje vite i dag på dagens
11: toppmøte
1: ja, og du følger møtet, takk til deg Hege Mo Eriksen Russland og andre stormakter støtter FN-utsendingen Kofi Annans plan om en nasjonal syrisk samlingsregjering. En slik samlingsregjering ville inkludere både representanter for den nåværende regjeringen og opposisjonen. Forslaget blir hovedpunkt under toppmøtet i Genev lørdag. Nesten to tredeler av amerikanerne mener president Barack Obama er bedre egnet til å forsvare USA mot en invasjon, mot en invasjon fra rommet enn Mitt Romney. National Geographic Channel stilte over 1000 voksne amerikanere spørsmålet i forbindelse med ny dokumentarfilm om jakten på ufo -er. Men forår president Barack Obama er det i dag langt viktire tema en invasionjon fra rummme som står på agendan. I etmen avjøre kjebnen til hans prestige projekten når høsteret avgør om den omstritte helsereformen er grundlovstrid.
17: Republikanne har i USA lover at de vil avskal helsreformen uuansettt utfall i høstert.
19: Uh, the Court does not strike down the entire law, Uh, the house will move, uh, to left
17: Representanthusets leder John Boehner sier at de vil arbeide målrettet for å oppheve de bitene som eventuelt blir igjen av Obamacare, som de kaller helseloven. Uh,
19: Obamacare is driving up the cost of healthcare and making it harder for small businesses to hire new workers.
17: Boehner mener helsereformen er for dyr og at den gjør det vanskeligere for småbedrifter å ansette folk når de må være med på spleiselaget. Uh, our focus has been the economy and it will continue to be the economy. Mye står på spillet. Helsereformen er president Barack Obamas prestisjeprosjekt. Han fikk den igjennom i kongressen for to år siden, da demokraterne hade flertall. Trinnvis innføres reformen, men republikanerne har vært imot fra starten av. Motstanderne og 28 delstater har forsøkt å stanse loven i retten, fordi de mener folk ikke kan tvinges til å kjøpe ett produkt. Nå skal Høyesterett avgjøre lovligheten, kravet om at alle må kjøpe helseforsikring eller risikere bøter. De ni dommerne har vurdert saken i månedsvis, og på rettens siste dag for ferien utløses spenningen. Høyestrett har flere valg, opprettholde hele reformen, noe som vil bli sett på som en seier for presidenten, kaste alt eller velge å beholde deler av reformen. Det omtales som den viktigste avgjørelsen på ti år, og utfallet er med på å forme debatten og mobilisere velgere mot presidentvalget. Målinger gjennomført på oppdrag fra nyhetsbyrået Reuters viser at ett flertall av amerikanerne, 56 prosent, er imot reformen. Samtidig er mye av innholdet populärt. For exempel kan ikke forsikringsselskapene nekte mennesker med sykdomshistorikk og kjøpe forsikring. Og ungdom kan dekkes av foreldrenes forsikring til de er 26 år. Helsereformen gir anslagsvis 32 millioner amerikanere bedre helsedekning. Kritikerne mener likevel helsereformen er unødvendig, og at USA ikke har råd til å gjennomføre den nå. De fattigste og de eldre får allerede hjelp under dagens programmer, sier motstanderne. I 70 år har presidenter forsøkt å reformere helsevesenet her i USA. Obama klarte det for to år siden, men loven kan altså bli skrinlagt av høyeste rätt i ettermiddag. Anders Tvegaard, Washington.
1: Ja, vi har med oss utenriksmedarbeidere og tidligere USA-konsponent Gunnar Mikkelbust, og vad ska vi vente av USAs høyeste rett i etterpå?
22: Ja, det er store spørsmål som miljoner av amerikanere også stiller seg. Dette kanske den viktigste saken som USAs høyeste rett behandler på, ja, kanskje ti år, i hvert fall, i den forstanden det angår så mange mennesker. Og som det var sagt her, Høyesterett har ulike utvalg. Det er en komplisert lovverk som det skal ta stilling til. Det som Høyesterett er bedt om å se på er jo noe av det mest grunnleggende i det amerikanske samfunnet, retten til selv å bestemme. Her er altså en altså et forhold at myndighetene gis lov til å påby folk å kjøpe en vare eller en tjeneste. Og det strider med selve eh, den amerikanske oppfatningen av eh, om en kan bestemme sånn selv, om, om, det, om myndighetene i hele tatt kan pålegge eh, det enkelte mennesket og gjøre sånne ting. Eh, USAs høyeste rett er kjent for å holde på sine hemmeligheter. Det lekker aldrig ut noe på forhånd, eh, og eh, derfor så vet ikke engang president Obama selv nå hva som kommer ut klokka 4 norsk tid. Men
1: hvis Obama her skulle gå på en smell, hva vil det bety for han rent politisk?
22: Det vil være et stort, stort nederlag. Dette er en saken som Obama selv har arbeidet med, og så ligger hans hjerte nærmest for presidentperioden. Det har gjort forsøk, som Tegår nevnte, gjort forsøk på å reformere helsestellet i USA i mange, mange ti år, Bill Clinton var nær vi å greie det. Obama har faktisk fått igjen lovverket i kongressen, riktig nok nok så utvattnet, men likevel har fått et lovverk på, på beina som nå altså står i, i fermofallet, og det er selv ettermiddel til president Obama det her står om.
1: Og det virker jo helt merkelig, for som vi hører så er det veldig mange som er mot helsereformen, men støtter innholdet og for nordmenn så virker det jo helt usannsynlig at man ikke skulle støtte et slikt innhold.
22: Ja, det er vel det som er forskjellen på, disse, på Europa og, og USA. I USA er det for mange, og i hvert fall har republikanene greid å spille på på det poenget at eh, slike lovverk som dette, det er renspikk av sosialisme og ikke kommunisme. Eh, det er folk selv som skal bestemme over livet sine, det er folk selv som skal bestemme hvordan det vil ordne seg også i forhold til helsestellet. Eh, derfor så eh, er det en sak, en sak som går inn, rett inn i på for amerikanere.
1: Takk til deg, utenriksmedarbeidere og tidligere USA-korrespondent Gunnar Myklebust. Da vi kommet fram til en runde med dagens ferske aviser. Dagsavisen har i dag intervju med norske Per, som konverterte til islam for tre år siden. Og han begrunner overgangen til islam med toleranse og omtanke for de fattige. FN slipper pengekrav, andre må betale. Det skriver vårt land. Det handler om at frivillige organisasjoner må fryse midler ved mistanke om korrupsjon, men det slipper FN. Og nå kritiserer norske bistandsorganisasjoner myndighetene for forskjellsebehandlingen. Klubblederne i Skipsted-Avisene, som blant annet er Bergens Tidene, Aftenposten, Stavanger, Aftenblad og Fjederlandsvennen, er kritiske til konsernets spareplaner med nedbevanning og felles stoffproduksjon, det skriver Klassekampen. Bergens har i dag et skikkelig sommerbilde på sin forside. En våt guta på vei opp av vanna og Avisen har samtidig oversikt over de 41 badeplassene i Bergen. Stavanger Aftenblad forteller i dag historien om funksjonshebende Marianne, som må legge seg tidlig, for det har kommunen bestemt. Blindeforbundet kaller det lite fleksible vaktordninger. Og bare estlendere gir mindre blod enn nordmenn, skriver Aftenposten i dag. Avisen forteller historien om Vera, som lever fordi hun har fått blod. I motsetning til de fleste land i Europa er altså Norge ikke selvforsynt. Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til å etablere frisklivssentraler, det vil si tilbud for folk som trenger livsstilsendringer. Direktoratet mener at frisklivssentralene er en nøkkel til bedre folkehelse. Så langt har 145 kommuner fulgt oppfordringen. De puster tungt i gymsalen
5: i Øyfjell. Denne kvelden har tolv personer møtt opp for å oppmuntre hverandre gjennom økt med har styrketrening. Vinje er nemlig en av kommunene som har klart å få flere av innbyggerne i aktivitet. Fy, det, det er her. Ja, det er dumt. Frisklivssentraler er et kommunalt tilbud til de som trenger å endre levevaner til dømes gjennom mer fysisk aktivitet og bedre kosttall. I Telemark har bara Vinje Porstgrund etablerat de centraler. En av de som har fått hjälp genom frisklivscentralen i Vinje är Harald Krokin. Han var överarbetad och då han blev sjukmeld fick han träning på recept. dag är han på väg tillbaka i arbete. Nån
8: är nedkörd på corona ivarbeting så gäng jo det ut i hela kroppen och känner det och fysiskt så det var väldigt gott att komma i en lik grupp för det, det gir noe både med helsa samtidig som at du kommer sammen med andre i samma situation og det blir et veldig godt eh, miljø.
5: Det nye folkehelselovet pålegger kommunene å førebygge sykdom og skade. De foranbefaler helsedirektoratet at alle kommuner oppretter en frisklivssentral. Opplandet er flest med hele 20 sentraler, men fylker som Telemark, Hordaland og Finnmark
16: henger etter kommuner lovopat att ha förebyggande hälsetjänster i sin kommun och då är OA frisklivscentralen en god metod att organisera sånt förebyggande hälsetjänsteutbud på.
5: Det säger Ellen Blom rådgivare i hälsedirektoratet. Ho har likväl förståing för att det kan vara vanskligt att prioritere friskliv givet stramt kommunebudget.
16: Men förhoppningsvis ser man det att effekten väl inte kommer på kort sikt men men på litt längre sikt i form av vei är friskare befolkning.
5: Tillbaka på frisklivscentralen i Vinje där 65 personer så långt har fått träning på recept och hjälpt att få en bättre hälsa genom träning.
16: Jag har haft flera som har slutat både på blodtrycksmediciner och reducerat i form av eh, antidepressiva och diabetes eh, insulinpreparater och bara det i sig självt har ju en ekonomisk samhällsgevinster eh, på sikt.
5: Det säger Anne Hauke om Mostøll som leder Frisklivsentralen i Vinje kommune. Ho tror att andre kommuner taper på å ikke prioritere prioritera förebygging.
16: Jag måste säga si att jag syns det är väldigt dumt. Eh, för det är ett billigt tiltag och det är nog eg tror alle kommuner både hade haft väldigt gott av och ville sett goda resultat på, på sikt.
1: Og reporter her var Birgit Sønstebø Svens et Nyhetsmålen fortsetter med dagsnytt, men den delen takker for seg. Jeg heter Hegeholm, og producent har vært Ulf Tannes Fjell.
19: NRK P2 er på de beste musikkfestivalene og gir deg konsertene og opplevelsene der du
14: er. Festivalsommer i P2.
19: Risør. Landskapleik. Molde. Olavsfestdagene. Få med deg musikken og stemningen.
27: Torsdager kl. 19.30 i hele sommer.
19: NRK P2. Din billett til sommerens festivaler.
18: Politiet må bli bedre på etterforske voldtekter, krever regjeringen. Vi trenger ikke kongehuset, mener SV, og vil avskaffe monarkiet igjen. Og det måtte straffespark til før Spania kunne juble for finaleplass i fotball-EM. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Politiet må bli bedre på å etterforske voldtekter etter anmeldelse, det krever regjeringen. Det viser den nye handlingsplanen mot voldtekt som legges fram i dag. I fjor høst førte mange voldtekter til uhygge og mye oppmerksomhet, samtidig ble svært mange av sakene henlagt. Advokat Hege Salomon har flere ganger opplevd for dårlig politiarbeid i startfasen.
25: Det var en 21 år gammal kvinna som var på att utestete sammen med vänner i maj i fjärr. Så tog hon taxi hem och i taxin så upptäckte hon att hon inte hade lumbok med sig. Då sa taxichauffören att detta här får du göra på andra måter eh och det endte med att han våldtog henne.
26: Men till trots för att gämtte anmälte saken samma natt tog det nästan 2 uker för polisen checka upp taxisällskapet, berättar Hege Salomon.
25: Alltså detta här skedde 8 maj 2011 eh man väntade till till 20 maj med att försöka finne denne
26: taxisjoføren via taxis -sentralene. Det er arbeidet i denne første fasen etter at en voldtekt har skjedd, hvor politiet nå får skjerpe kravene. I handlingsplanen som legges fram i dag vil regjeringen bedre rutinene med blant annet undersøkelse av åstedet og kjapper innhenting av bevis fra mobiltelefoner og overvåkingskameraer.
24: Ja, for en tjenestemann så tror jeg en helt konkret tiltaksliste Vill ge en profesjonell trygghet
26: hvordan både sikre spor og vise omsorg. Justisminister Grete Farmo mener dette skal få ned antall henleggelser. Det er det som kan bidra
24: til en bedre straffesaksavvikling, og også sikre pådømmelse i de sakene som eh, ligger an til det. For i dag er det ikke godt nok. Ikke minst utenlandske erfaringer gjør at jeg tør våge påstanden om at her har vi ett forbedringspotensialet.
26: O dålig etterforskning får store konsekvenser, sier Salomon.
25: Ja, det kan være helt avgjørende i forhold til om man blir tatt til tiltale om man finner en aktuell mistenkte.
18: Reporter her det var Ellen Borge Kristoffersen. Ja, kriminalsjef Hans Halvorsen i Oslo politidistrikt har dere for dårlige rutiner?
8: I Oslo har vi, mener vi selv, gode rutiner i forhold De kan helt sikkert bli bedre, men det er som justisministeren sier, dette er veldig, veldig vesentlig få på plass, spesielt i initialfasen. Her er det helt vesentlig at norsk politi har gode rutiner.
18: Ja, hva kan dere gjøre for å, at justisministeren blir fornøyd?
8: Det er viktig å ha godt samarbeid med samarbeidspartene, for eksempel overgrepsmottakene, det er viktig at man går ut til åstedene og sikrer de sporene som er. Det som er spesielt i denne type saker er, som også synes, det er få andre spor. Flestparten av voldtektene skjer inne på Bopel. Da har det for eksempel lite med video og andre ting som kan sikres. Derfor er det desto mer viktig å sikre åstedet inne på Bopel, for eksempel, og sikre spor og funn på fornærmende og eventuelle mistenkte. Hva skal man gjøre hvis man utsettes for voldtekt? Ta kontakt med politiet. Det tror jeg er helt vesentlig, slik at politiet veldig kan vurdere om det her er noe å sikre.
18: Takk skal du ha, kriminalsjef Hans Halvorsen i Oslo politidistrikt. Ekstremsportveko fortsetter til trots for dødsulykken i går. Flere mindre alvorlige ulykker fant også sted, og fallskjermgruppa vurderte lenge om de skulle avlyse sine arrangementer. Leder for Ekstremsportveko, Sofie Tolei Olsen, satt i går kveld i møter for å bestemme veien videre. Vi
4: tenker jo selvfølgelig på hvordan arrangementet vårt
10: vil gå
6: fremover. Det ble en dramatisk dag på Ekstremsport-VK i går. En utenlandsk fallskjermhopper mistet livet da han traff fjellveggen uten at fallskjermen var løst ut. Flere deltakere fra festivalen var til stede, men hoppinga var ikke en del av det offisielle programmet. Det ble også meldt om to paraglider i Voss og en ulykke i Odda, uten at noen ble skadet i noen av disse. Men selv om ulykker inntreffer, hører det med til sjeldenhetene. Det sier Knut Lien, som leder Sikkerhetskomiteen for Falskjerm i Norges luftsportforbund. Han sier standarden på sikkerheten i Norge generellt er god.
8: Vi
11: mener at vi er på ett
8: acceptabelt nivå, selv om vi nå har hatt da, med den i dag to på et halvt år, som er meget uheldige.
18: Reporter Iver Kleiven og Rune, Rune Victoria Engen. I ettermiddag avgjøres skjebnen til president Barack Obamas helsereform. Høyesterett avgjør om presidentens prestisjeprosjekt er i strid med den amerikanske grunnloven.
17: Mye står på spill. Helsereformen er president Barack Obamas prestigeprojekt. Han fikk den igjennom i kongressen for to år siden, da demokraterne hadde flertall. Trinnvis innføres reformen, men republikanerne har vært imot fra starten av. Motstanderne og 28 delstater har forsøkt å stanse loven i retten fordi de mener folk ikke kan tvinges til å kjøpe et produkt. Nå skal Høyesterett avgjøre lovligheten, kravet om at alle må kjøpe helseforsikring eller risikere bøter. Anders Tvegaard, Washington.
18: En av ti kvinner som ikke rekker fram til sykehus før fødsel føler at de ble avvist da de ringte for å si at fødselen var i gang. Det viser en analyse av 265 fødseler som skjedde før moren rakk frem til en sykehusseng. Britt Inger Nesheim i Helse sør står bak undersøkelsen.
2: Når de først hade blitt bremset en gang så nølte de veldig med å henvende sig igen. Så skulle jeg gi noe råd om det som måtte det jo være at man må ikke være for man må stå på. Så da la jeg meg ned
3: på ryggen på golvet här och det var här jag födde. På parkeringsplatser av bensinstationer i bilar och vid sjukhusets ingångsparti. Varje år blir runt 500 barn födda för morrekker fram till en sjukhussäng.
9: Och så lyfte det lite opp på nattsjön liksom bara för att se och så så jag att det var nog något
26: något
9: beina och tog på det och då skönt jag att det är ju faktiskt håde.
3: Det var Therese sitt hode, Caroline Stenbuk lid kjänte, där hon stod på knär på sitt eget sovrum. Men svensk jordmor på öre tog mann emot resten av jenta.
9: Det gick så fort och det vi råk på måte inte att tänke, oj vad sker vi det där som att exakt det gikk så fort hun var utenpustet, og da var det på en måte bra.
3: En gjennomgang av alle fødselene i helse Sør-Øst i 2009 och 2010 viser at fødsel i fart, som regel går bra.
2: Av de 265 som vi har sett på, så er det ett barn som er død under fødselen. Og det er selvfølgelig ett barn for mye, men alle de andre er det godt bra med.
3: Hovedårsaken til at kvinnan ikke rekker frem er rett og slett at fødselen går så fort. Therese blev født på seks minutter.
9: Sånn i ettertid så unner jeg nesten alle å oppleve sånt, for det var en fantastisk opplevelse.
3: Reportere
18: her, Kristine Svensen. SV foreslår for tolte gang å avskaffe monarkiet. I 2012 skal den ikke arve mektige roller i samfunnet, mener SV. Men rundt slottsplassen i Oslo er folket delt i syne på om vi bør beholde kongehuset eller ikke.
15: Kongen han, han er bare et, et symbol, og hvis vi da får en president, og han kan da rote det litt til. Ja, det
16: er, jeg liker jeg kongen og dronningen vår, ja.
8: Det er en overlevning fra en gammel tid å ha noen
14: konger. Vi skal ha en valgleder.
18: Det er helt greit at det er der, men også helt greit at det avvikles.
14: Trenger vi den. Nej, det gjør vi ikke. Klart svar fra SVs Snorre Valen. Når partien nok en gang vil avsette kongen, tror han flere er med på laget denne gangen. For i 2012 skal ikke mektige roller i samfunnet arves.
0: jag tror at folk flest i Norge egentlig er republikanere. Skulle man sette for sig det ideelle samfunnet, så hadde de ikke med en hellig konge på toppen, men med et valgt statsovråde. vem ska vi vinke till på 17 maj då det må vara upp till folket att bestämma och inte oss i SV och föra det så ska vi ha en grunddebatt vi ska utreda ulike måter att ha republik på i Norge och så lägger vi opp till en folkomröstning hvis vi får flertall i Stortinget för det är folket som till slut må avgöra hur detta ska bli
21: är det realistiskt
14: att
0: tro att det kan få igenom det förslaget här ja, det mener jeg. Historien jobber med oss. Det å ha en grunnlov som sier at statsovrådet er heldig og ikke kan straffes, det hører hjemme i helt andre tider enn 2012. Så dette er noe vi kommer til å vinne til slutt, om det så er på 12. eller 20. forsøk.
18: Reporter her, det var Kent Amar Eriksen. For en drøy siden, glapp Champions League-finalen for Iker Casillas etter tap på straffespark-konkurranse. I går fikk keeperen sin hevn da Spania tog seg til EM-finale på bekostning av naboene fra Portugal. Og det måtte straffer til for å kåre en vinner i Donetsk.
8: Vi var heldige.
23: Straffesparkonkurranser handler om flaks, og vi gikk heldigvis seierne ut etter 120 minuter med blodslit. Det sier en lettet kaptein Ica Casillas etter at det ble klart at Spania er klare for sin tredje mesterskapsfinale
8: på rad.
11: Spania er i EM-finalen!
17: Spanien har klart det!
8: Laget har jobbet hardt
23: for nå enda en finale, og vi har måttet tåle kritikk. Vi klarte det igjen,
8: og nå bryr vi oss ikke noe om hvem som venter i den siste kampen.
18: Reporter Anders Mjåland. Aril Svalbjørg har ansvaret for Dagsnytt denne morgenen. Hanne Lunås har det tekniske ansvaret. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Og de høde på Petros nyetsmor og noska vi snakkke om førerløse biller, for det har vært en dømæsten side de motoriseertefyjulinggene binter rolllle for år siden. Drømen er nå nærmere en nogen gang og med den utikkten til fære trafikkullyker. O kunne ta sig hjemm i egen bil selv om festen breve fuere en planlagt.
27: I think et's something that people are, are really going to want to hope for de idee du kan gå til baren, da trenger du ikke å bekymre deg å få en taxi eller
22: noe slikt. er data ved Arizona Universitetet og snakker kanskje ut erfaring i at folk ser fram til den dagen. De kan gå og en øl og så sette seg i bilen og kjøre hjem, eller rettere sagt bli kjørte hjem av bilen. Og kunne duppe av på vegen om det er behov. Slippe å tenke på drosje og å streve med å dag. En av en lang rekke fordeler med den førerløse fremtidsbilen. Færre ulykker på veggene, mer effektiv trafik med redusert drivstoffforbruk og mindre foruregning. For ikke snakk om billigere bilforsikring, mindre behov for trafikpoliti og færre parkeringsproblem. Bilen kan sette deg av og selv finne en parkeringsplass, bedre og billigere lengre unna, og så kommer tilbake og hente deg når den tid kommer. Og vi slipper alt snakk om alder eller kjørelse ne til den som sit in i billen.
7: kan fly plane on autopilot. We ought a flag to drive a car autopilot. And when you do, you could in principle drive cars much faster than humans can and do it more safely.
22: Fly flyr på autopilot, det må selvsagt også gå an for biler, som vil kunne kjøre mye raskare og tryggere enn med et menneske bak rattet, sier fremtidsforskeren Neil Tyson. Med biler styrt av data og inntrykk hentet fortløpende gjennom kamera, sensorer, laser, radar og GPS, vil så godt som alle ulykker grunnen menneskelig svikt kunne elimineres. Detta opt tar också försäkringsbranschen säger Russ Raider. If we could have technology that is constantly monitoring the road ahead and can alert drivers
10: when there's a hazard ahead and even take over some tasks like automatically braking.
22: Med teknologi i en kan oväntade situationer bli värderat fortare än mänsklig hjärna är i stand til. och reaktionen, nedbremsing eller kursändring eller vad det nu må vara, kommer tillsvaren snabbare. People are going
11: comfortable with lots of these vehicles out there vehicles interacting with
22: one another. Tillit er et nøkkelord ifølge professor Jonathan Sprinkle, som står mitt oppe i eksperimentet ved Arizona Universitetet. Folks tillit til at bilerne verklig er sikre, at det kan trykke på knappen med beskjed om hvor det vil bli kjørt, og så være visse på at jeg bare kan lene seg tilbake, lukke øyene og komme tryckt fram. En utfordring er å gjøre den kostbare teknologien billig nok til kvar mann, ein anna, og få den til å ta seg av alle trafikksituasjonar, også Så det viser
19: seg at er de skal
22: vi menneske har blitt flinke til å handle når rare ting skjer, som at et dyr spring ut i vegen eller plutselige vegsperringer og omkjøringer dukkar opp. Här gjenstår det ennå å utvikle god nok teknologi, ser forskaren Jesse Levenson vid Stanford Universitetet. Den førerløse bilen er altså ennå noen år frem i tida, men bilindustrien har den i sikte, som den alltid har god butikk i sikte.
1: Altså får vi bare vente og se. Reporter här var Gunnar Myklebust. Klokka er 7.44. Du hører på PETO's nyhetsmål, og dette er hovedsaker i nyhetene. Politiet må jobbe kjappere i voldtektssaker. Det krever regjeringen, for mange voldtektssaker henlegges, og nå krever regjeringen bedre etterforskningsrutiner. Ekstremsport-VK fortsätter til tross for dødsfall og mange ulykker. En av ti kvinner som ikke rekker fram til sykehus før fødsel føler at de ble avvist da de ringte første gang. Og da har vi kommet frem til politiske kvarter, og der er det spørsmålet «Trenger vi så mange forbud?» I faller det ett av spørsmålene du stiller, programleder Bjørn Myklebust.
23: «Trenger vi kongen?» er et annet. Dagbladet i går. Kronprinsesse Mette Marit på fottur med buddhistisk guru. I dag, SV vil avvikle kongehuset, men Snorrevalen, stortingsrepresentant for SV, det var kanskje ikke en buddhistisk flørt som fikk dere til å hente frem igjen
0: grunnlovsforslaget om Nei, å fjerne monarkiet. Det var ikke Gurun som utløste det. <laughs> Hver stortingsperiode så fremmer vi forslag om å endre statsform, og den gangen her har vi gjort jobben litt mer grunnig, og lagt opp det ett løp som både ska ha med en utredning av andre mulige statsformer i Norge, og en behandling i Stortinget og en folkeavstemning. I olympiske grener så skal
23: man kanskje forbedre seg fra gang til gang. Men du, selv om vad de kongelige gjør ikke har noe å si for deres prinsipielle standpunkt, så har kanskje kongeset
0: stilling i folket Alt å si for om dere har noen sjanse til å lykkes. Ja og nei. Jeg synes jo at det riktige tidspunktet å ta en debatt om statsform er nettopp når kongen er populær, og det er fordi du får en prinsipiell debatt da, som ikke handler om person, men som handler om hva slags statsform som er demokratisk og riktig å ha. Men liten sjanse til å lykkes. Nei, men altså i Sverige så får du en debatt om republikk hver gang kongen dommer sig ut, og det er ikke et hyggelig debattklima, sånn vil vi ikke ha det i Norge. Jeg tror eh, at med en ordentlig debatt, med en ordentlig utredning av statsform, så har vi gode muligheter for å få med mange på forslaget om republikk denne gangen, og ikke minst så får vi en ordentlig diskusjon om statsform, for det har vi ikke hatt i Norge på flere tiår. Det er synd, for vi har en grunnlov som er fullstendig utdatert, og som slår fast at statsoverordet er heldig, og det hører ikke hjemme i et moderne land i 2012.
23: Sittat, jeg mener Norge er veldig godt tjent med å ha kongedømme, så lenge det norske konghuset opptrer på en måte som det gjør nå. Sittat slutt. Nå pleier gjestene å bli veldig nervøse, for da tror de det er et sitt, noe de har sagt tidligere. Men dette er Erik Solheim. Jeg skulle tippe det var Kristin Halvårsne, ja. men <laughs> nå er jeg nærlig nok. Men selv når motstandere av monarkiet er tilgjengere,
0: da har du en utfordring? Nei, vet du hva? Det mener jeg ikke. Jeg mener tvertimot, som jeg sa i sted, at det er når kongen er populær, at du kan ha en, en viktig eh, prinsipiell debatt. Så er det selvfølgelig sånn at for eksempel eh, etter 22. juli, og i mange andre viktige sammenhenger også, så gjør kongen en väldigt viktig og en veldig god jobb. Men det skulle vel egentlig bare mangle. Altså når du har den funktion du har som kongehus, så er det ikke rart at, at disse menneskene er flinke til å være symboler og i å ivareta de interessene man skal gjøre som konge. Det gjør det ikke prinsipielt riktig. Jeg tror at folkevalgte kan være like folkekjære og like gode symboler som det monarker kan. Hans Olav
23: Syversen, parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, ja, viste 22.
27: juli at Snorrevalen tar feil? Ja. Jeg tror 22. juli bare bekreftet det som mange i Norge mener allerede fra før, at konghuset spiller en viktig nasjonal rolle, ikke minst når vi får rystende begivenheter. Det har jo vært typisk for det norske konghus å vise sin styrke når Norge har blitt utsatt for rystende hendelser. Om det har vært krig eller om det har vært den type hendelser du refererte til. Men er det det vi trenger dem til, først og fremst? Jeg tror det er kanskje den aller viktigste funksjonen, at de samler nasjonen. Og i en tid hvor alt går veldig fort og mye forandres fra det ene året til det andre, så tror jeg også dette med traditioner og litt langsiktighet, det har betydning også for en stor, stor del av det norske folk. Det var jo snakk om guru, men i går for eksempel så var det jo slik at dronningen promoterte Edvard Munch i en stor utstilling i Storbritannia i London. Vi vet at når vi har næringslivsdelegasjoner hvor kongeparret for eksempel er med, eller kronprinsparret, så er dette også bidrag for å styrke Norges rolle internasjonalt. Så jeg vil si de gjør en kjempegod jobb. Og de har stor støtte i det norske folk. Alle undersøkelser viser vel at rundt 70 prosent fortsatt støtter monarki. Og så ska vi huske på det, at det norske monarki faktisk er folkevalgt. Det ble gjeninnført på en måte som norsk styreform gjennom en folkeavstemning.
0: Vad synes du om den demokratitåkningen er? Nei, den siste synes jeg er litt billig altså, Den folkeavstemningen var for over 100 år siden Så lange valgperioder er det jo ikke Så mange steder man har Men jeg er enig i at folk er de som har avgjøret dette Og derfor så ligger en folkeavstemning inne Som det viktigste delen av, av vårt forslag Så kan kommentere et par andre ting som, som Syversen var inne på. For det første så er det helt riktig at konghuset eh, har gjort mye viktig og mye bra for Norge. Men vi er da også prisigt et vennlig innstilt konghus. I grunnloven så ligger mange muligheter for bruk av makt, og mange muligheter for å påvirke måten landet blir styrt på, som kongen avstår for bruke av sedvane. Men kongen kan gjøre det. Monarken kan gjøre det. Så vi har altså prisigt en et statsoverhode, som ikke er valgt, men som må oppføre sig ordentlig for at vi ikke skal få store problemer med hvordan vi styrer staten. Det mener jeg prinsipielt men uholdbart. Men igen
23: til det vi startet
0: med, hadde ikke det vært til hjelp for din sak, hvis faktisk kongehuset gjorde en dårlig jobb. Jo, men jeg vil jo helst ikke komme dit at vi får problemer med for eksempel hvilken regjering vi skal ha, eller hvilke lover vi vet har før vi får en ordentlig debatt om statsform. Det andre er at vi, vi er på vei inn i en tidsalder, et informasjonssamfunn, der jeg tror det blir stadig vanskeligere å være tronarving og være monark. Ingrid Alexandra vil aldrig få muligheten til å engasjere i et politisk ungdomsparti. Hun vil aldri kunne uttale sig politisk, men samtidig så er det jo sånn at kronprinsen i dag beveger sig stadig mer in i et politisk område, og så langt så har vi hvis det var grejt fordi han holder seg veldig innenfor det etablerte politisk korrekte. Hvis kronprisen hadde uttalt seg mer i retning høyre, for eksempel, så tror jeg mange flere ville reagert, og da har vi store prinsipielle utfordringer som jeg synes det blir for lett å avfeie med at kongehuset i tidligere tider har gjort en viktig jobb for landet. Det er ikke god nok argumentasjon for en statsform som hører hjemme en annen tidsalder.
27: Ja mener jo at det ikke er i tidligere tider vi snakker om, vi snakker om at de gjør en viktig og god jobb for landet slik som det er, og at monarkiet faktisk bidrar til en stabilitet i det norske statsstyret, som er vel verdt å ta vare på. Men hva, men, hva
23: sier du om den lille sånn teoretiske konstitusjonelle bomben jo, som han drar opp her? Men, men
27: teorier kan man jo problematisere, og jeg er enig i at jeg tror ikke monarkiet er mer rotfestet i Norge enn at det selvfølgelig er avhengig av hvordan de som besitter tronen opptrer. Så det klart at hvis man får en monark som går helt på tvers av det folkemeningen representerer, så er ikke jeg fremmede for at det ville utløse en mye sterkere debatt enn det vi til nå har hatt om statsformen. Og nå er Snorre Valen optimist på sitt eget partis vegne, men det var faktisk, jeg var jo saksordfører da dette forslaget kom opp denne perioden, det har vel aldri vært færre representanter som har stemt for Republik enn det var da. Så jeg tror nok SV har en lang vei å gå, fortsatt. Valen?
0: Jeg tror tvert imot at med måten vi har utformet dette forslaget på, så får vi en grunnligere debatt om statsform enn Norge har hatt på flere ti år. Da vil nok også flere republikaner komme ut av skapet. For vi har ikke hatt en debatt der det er fakta og ordentlig, stats, ordentlig statsform som har vært utgangspunkt for debatt. Men... Terskelen hadde kanske vært litt lavere hvis du bare kunne forbi monarkivalen. <laughs> Nej jeg tror folket aktivt skal få velge statsform selv. det Sånn har vi gjort det før, og sånn bør vi fortsatt
7: gjøre det. Unge Venstre foreslår at vi tillater følgende 21 ting. Aktiv dødshjelp, vin i butikk, vin i park, cannabis, poker, Majeetssforærmeer og laeshilsøker i jobbe, professionell boxing, rasistiske utringer, alkoholreklame, Eg donnarjo, syrokrati, genmodvist mat, Happy hour, mer en 100 milliliter væske i hambagajen på fly, vand pipepe to bak, kschenking etter klukka tre, frikuler og uten religiøsk kunlag, salga sexksuelle tendster, synddagsopne butikker og dobbbelelt statsborgerskap.
23: Leder av Unge Venstre, Sveinung Rotevatten, framførte deler av sitt leserinnlegg fra Dagens Næringsliv i går, På direkten, velkommen. Takk for det. Hvorfor denne
7: rallieringen over alt som er forbudt? Fordi at de siste vekene så vi sett stadig nye forslag for norske politikere om å forby det ene og det andre, det være seg pappvin eller kinderegg. Dette handlar ikke om de enkelte sakene. Det det handler om er at jeg mener vi må snu en tankegang i norsk politik, der vi som politiker hele tiden skal se at et land. annet problem eller noe vanskelig i samfunnet, og så griper vi med en gång til forbudsverktøyet. Jeg tror at vi som politiker må klare å faktiskt diskutere det motsatte. Er det kanskje noen forbud vi kunne kvitte oss med i Norge i dag? Kunne vi kanskje fått lov til å gjøre litt mer med våre egne liv, våre egne familier, våre egne kropper? Eh, og hvis vi klarer å gå over til den tankegangen, så tror vi får en mye sunnere debatt, i stedet for å hele tiden skulle forby det vi ikke liker, for det er en dårlig liberal ryggmagsrefleks som jeg synes vi skal kjempe mot. Er dette venstresidens Arvesynd. Jeg det er mange som har syndet her, både på venstre og høyre side, men nå er det i hvert fall slik at vi, det er i venstresideregjering som sitter, og som har både vedtatt en del feilforbud, for eksempel sekskjøpsforbudet, men som också har foreslått mange veldig merkelige forbud. Nå senest i går, så var det snakk om at den skulle slutte med reklame for yoghurtretter mot barn, eller noe sånt. Så det kommer stadig nye forslag, og jeg mener at det viser mangel på en god liberale ryggmarksrefleks, og da håper jeg i hvert fall at det kan bidra til at alle partier snur tankeangel sin, og vi snakker om hva vi skal tillate, ikke hva vi skal forbi.
23: Du hadde vel majestetsfornærmelse på ja lista di, så jeg. Snorrevalen, forsvar deg.
0: <laughs> jeg synes vel kanskje diskusjonen er litt, litt mer komplisert enn som så. Jeg um, synes jeg har forsåvidt ting på lista men, til Råtevatten er fine forslag jeg, men jeg synes det blir noe enkelt, og det er en grej retorisk vändning unge venstre här her, men lite annet. For, Forklar. Det er fordi... Jeg synes det blir pussy å putte vin i park og aktiv dødshjelp på samme liste, som om det var enkle saker der. Jeg skulle ønske jeg hadde det like enkelt som mange venstre, og bare kunne si en håndvending av at jeg får surrogati og jeg får aktiv dødshjelp, men sånn er det ikke. Det er vanskelige debatter. Jeg er hverken for forbud eller å tillate, jeg får en reflektert diskussion om,
7: om vilken vei samfunnet skal ta i de vanskelige sakene der. Ikke slik at alle våre er enkle. Noen er, vil jeg kalle, liberale no-brainers, som vi i Park, som sikkert Snorre er enige i og burde stemme for. Andre er vanskelige, som aktivt dødshjelp. Men det er diskusjonen som er viktig, og det jeg mener litt av problemet, er at når vi hele tiden skal drive og straffe folk for det de gjør mot seg som man mister vi den moralske autoriteten til å si nei neste gang. Og jeg SV er et godt eksempel på det, fordi at når de da først gikk inn for eh, sekskjøpsforbudet for noen år siden, så har de et problem, mener jeg, moralsk det å være imot det tiggeforbudet, Etterpå, for de samme det på de brukar nyljaktigt samma argumentation. Det är bara to ulike saker. Och det är lite skrämmande men jag tror det bare finns ett parti på stortingen som var mot begge förbuden og det er vänster. Detta är intressant för
0: tigging og sexköp är ju två grundläggande olika ting och det illustrerar vad de menar vänstere gör lättvindigheter. Prostitution er på visel knyttat till människohandel. Derfor vad vi for å innføre sekskjøpforbudet. Tigging er jo beviselig ifølge forskningsrapporter, ikke det. Det å tigge er et uttrykk for nød, ikke uttrykk for å, å legge kroppen sin ut for salg. Det er to helt forskjellige diskusjoner, og det, jeg tror nesten det bare er unge venstre som behandler det som det samme. Og så har ikke jeg lyst på premisser for diskusjonen her, for det er jo ikke sånn at alle forbud fratar folk frihet. Så forbud mot menneskehandel og forbud mot slaveri, det gir større frihet. Forbud mot å bære våpen på norske gater, det er jeg for, for det gir folk større trygghet. Så er det jo sånn at den rødgrønne har fjernet en del viktige forbud som Venstre ikke var med å fjerne da de satt i regjering. For eksempel forbudet mot å kunne gifte sig selv om du er homo, og forbudet mot å adoptere selv om du er homo. Jeg er glad i sitatet, så i forlengelsen av det du sier så skal jeg lese opp nå
23: Rotevatten som er ett svar fra Venstre dame på Facebook, som da skrev de fleste av disse slagordene setter valfridommen til sterke oppegående mennesker over omsynet til de svakeste. Det er som svar på lista di. Ja, det tror det er mange som mener. Er du er ikke...
7: liberal, ikke sosial-liberal, er vel egentlig anklagen her? Nei, ja, jeg er liberal både verdimessig og økonomisk. Men dette er jo diskusjonen, ikke sant? Hvor langt skal vi la friheten gå før det går ut over andre? Ja, fordi, fordi den raljeringen over forbud som valen var inne på her, du
23: er heller ikke for at enhver som vil skal kunne gå med våpen i gata på Karl Johan.
7: Det er jeg ikke. Er forbud. Ja, jeg er ikke mot forbud, men jeg er mot forbud mot det som bare går utover deg selv. Derfor er jeg for eksempel mot et forbud mot profesjonellboksing, eller mot et forbud mot poker, eller mot et forbud mot cannabis, eller å drikke vin i park. Så er jeg veldig mye på å diskutere, og jeg er veldig for forbud mot det som går utover andre. Og menneskehandel, som Snorra snakker om, er jo forbudt og alt alltid vært forbudt. Det som problemene foreslår å forby, eh, det jeg, jeg egentlig vil si, det vi ser ute på gatene, ikke sant, det handler om narkotikere, det handler om prostituerte, det om tiggere, som er det samme, det er sosial for at det skal bli litt vakre å rundt i Oslo, og det synes jeg er en feil måte å bruke forbud.
23: Hva, hva tenker om den distriksjonen han dro opp nå, at forbud, eh, ikke, eller ikke forbud, men det som bare gjelder deg selv?
0: som ikke rammer andre. Jeg synes nok en gang at sekskjøploven er et interessant eksempel, for det er jo så klart sånn at man tillater samfunnet, og sier samfunnet at man tillater det at en kropp er til salg, så degraderer jo det menneskeverdet til alle, ikke bare de som selger kroppen sin ut av social nød, og det er det som skiller, sekskjøploven fra noen av de andre eksemplene unge venstre kommer med. Det er ikke sosial renovasjon å gjøre det straffbart å kjøpe kroppen til andre mennesker. Det er en god og jeg vil si liberal tradisjon der venstre har landet på, på feil side. Så er det sånn at eh, mange av de tingene eh, unge venstre nå kaller forbud kan jo like godt kalles reguleringer, og det er jo egentlig venstre for. Eh, og derfor skjønner jeg ikke helt hvordan denne 21-punktslisten er satt sammen, for jeg har vanskelig for å se koblinga mellom vin i park, som rotvatten er helt rett det har ikke de store problemene med,
7: og aktiv dødshjelp, som man burde hatt et langt mindre skråsikkert forhold til. Men uavhengig av prinsipp, det kan en diskutere. Når forbuddet faktisk beviselig ikke virker, så burde ni i alle fall fjerne det. Og når Aftenposten din har vist at sekskjøpforbuddet var et av dig, så synes jeg at det er en ganske enkel sak. Det viktige er at vi som politiker må våge å sette grenser for politikk og i enkeltmenneske mer frihet, ikke mindre.
23: Snorrevalen, en Rotevaken, takk for at dere kom til Politisk Kvarter, som nå er slutt.
11: Jeg heter Bjørn Myklebøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.